0: はい、それでは古典ラジオ番外編を始めたいと思います。はい、よろしくお
1: 願いします。はい、お願いします。はい、さあさあ、今回の番外編はまたまたゲストをお招きして、いろいろとお話を聞いていきたいと思います。ということでございましても、早速ご紹介いたしましょう。株式会社ボーダレスジャパン代表取締役田口和成さんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。来ていただいて。ここちらこそありがとうございます
0: 田口さん、あの同じ福岡の、えー、と起業家の方なんですけどうすもうめちゃくちゃすごい人ではーいあのソーシャルベンチャーで日本でで番の方
1: です<笑>いやもうそんな方が<笑>
0: <笑>あの普通にカンブリア宮殿とかに出て出演してる方なんですよ。めちゃくで
1: したね
0: <笑>
1: ち
2: ょっと僕
0: の方から簡単にね,あのね紹介させていただいた後に、はいえー、とあとにまた田口さんご本人から聞きたいと思ってるんですけど、はいえー、と今設立12年目のボーダーレスンジャパンという会社の社長さん代表されてて、はいうん、年賞が54億円<笑>で、えーとまあ、年賞がどうというよりもこれはあのソーシャルベンチャーで年賞54億円なんですねその社会に役立つ社会貢献的な活動をビジネスにして、はい、それでまあ54億円っていうちゃんとまあビジネスにもなっててめちゃくちゃ社会貢献もしてると。うんそれどんな社会貢献なのかっていうのはもうあの国際的レベルでの社会貢献なんですけどこれまた後でちょっとお話聞いていきたいなと思ってます、はい、で世界各国で今1000人従業員がいらっしゃるんですねすごいですねで13か国世界37社のボーダレスジャパンのこれ下についてることになるんですかねホールディングスみたいな感じになるの
2: そうですね,ねまた後でお話できればと思いますが、はい、ホールディングスまあ携帯としてはホールディングスですけど考え方としてはえ全く別物と考えるほどす、
1: うん、られなるほど、はい、いやろ面白そう何よりが、はい
0: はい。後で詳しくね、はい、いわゆる普通の会社の事業部長みたいな方がみんな社長さんとなって会社作って一つ一つの,その社会貢献ビジネスっていうのやってらっしゃると、うん、はいはいはい世界を動かす日本人50とかあと、日本のインパクトアントプレーナー35とか普通に選出されてて、ああ、フォーブスジャパンね。さっき言ったカンブリア宮殿とかも出てて、みたいな、めちゃくちゃ有名な方で、ね、本当お呼びするの恐縮だったんですけどはいはい、はい、ありがとういや僕。でいいのかってこっち,ちっといでいんですいのかって僕たちでいい
1: のかなんで本当。深井さん本当出世しましたね我々コテラジオが。いや本当や本当そうですよね
0: 。<笑>本当なんかもうタグキさんとこうやってもうお時間いただけるみたいなねあの福岡企業家の中で憧れの存在なんで普通にいやいや。本当ありがとうございます今日は。よろしくお願いします。ここ楽しみし
2: てましたありがとうございます。はいよろしくお願いし
0: ます。失、は、礼、い、します。はいちょっとじゃあボーダレスジャパンちょっとさっきの説明だと。全然まだ伝わってないと思うんでどういうことをやっているどういう会社なのかっていうのは田口さんのほうからちょ
2: っとあっはいしいです,かあ,、はいあ,いすはい、あの最近よく聞くようになったソーシャルビジネスって言われるものがあるかなと思うんですねまあ簡単に言うと社会問題と言われるものをビジネスっていうものを手段に解決してみようっていうアプローチがソーシャルビジネスで僕らはソーシャルビジネスを専門にやっていく、はい。うんはいまあ、社会起業家という、まあ、起業家の中でもソーシャルビジネスを起業する人のことをあえてちょっと社会起業家というふうに呼んでみてるんですけども、うんうん、社会起業家たちが集う会社を作ってみようというのが僕らの考え方で、うん、というのはあの社会問題のために起業するって、まあ、やっぱり難しいっちゃ難しいんですよね儲かるからスタートするビジネスと比べると少し難易度が上がっちゃうのもまた事実かなと。はいではい、そういうい人たちが、あの、せっかく社会のためにトライするのに、まあ、そのまま失敗していなくなるっていうのは、社会にとって大きな損失だよねっていうふうに思っていて、うん、だったらそのみんなが、あの、起業して、経営して、しっかり成長して、社会的インパクトを出していくように、みんなで助け合うような、うんうんえー、社会企業家の、あの、コミュニティというかですね、が、あの、集ってな構成する会社があっていいんじゃないかなっていうので、まあ、社会企業家の集まりのような、うんうんうんなるほど。会社プラットフォームのようなイメージで、はい、あの、作ってたんですよね。なるほど,、ねるほど。
0: 例えば、どんなこう社会課題を、その実際ビジネスで解決をしてらっしゃるんですか
2: 。そうですね。ええー、まあ、海外で言ったらね、例えば、わかりやすく言うと。あのミャンマーとかケニアとかそういった小規模な農家さん、うん、壁地にいる小規模な農家さんっていうのは、うん、なかなか流通が届かなくて、うん、すごくう、まあ、貧しさの程度が非常に高いところがあったりする、うんうんうんまあ、そういったところを、えーまあ、契約栽培をしに行くような形であの農家が必要な価格で買い取りをしに行くっていう関係性を作って、ですね、まあ、フェアトレードみたいなものをやっていくところが、はいはいまあ、典型的な一つだと。な金融のお話もあれば、はいはいうん。
0: あの、あれですね、だから。貧困問題をビジネスで。解決するってことですよね
2: 。そうですね、貧困問題も。やれば。まあ、日本国内で言ったら耕作放棄地と言われるあの農業が高齢化してでも後継ぎなくてっていうところで耕作放棄されていく農地がたくさんあるっていうまあこういう耕作放棄地をあの再生するというか耕作放棄地を使って有機農業をやるっていうようなあの事業をやってたりホームレスの方の就職支援だったりとかですね精神障害とか発達障害がある方の雇用作りとかまあ本当にさまざまにやってて何<笑>か何でもやみたいな
0: 。いやそうですねもう社会課題っていうそのビジネスでまあ本来解決ができないと思われていて最後残ってる課題ですもんね。あそ,うですねそれをまあ貧困問題、ね、まさに代表的なのは貧困問題だと思うんですけどそれとかさっき言った耕作地の,あの話であるとかそういうなんかもう多岐にわたる社会課題をまあいろんなそういう社会課題を解決する方々を集めて、うん、その人たちが一人一人社長になっていって、こうやっ
1: ていくっていう会社、はいはいうんう、そうですね。めちゃくちゃ素晴らしいですよね。うん、いやあんまり聞かない形態だと思うんですけど、うん、なんでそういう形になっていったんですか。あのー、僕はこの会社立ち上げた
2: のが二十五歳の時なんですよね。
1: はい、はいはいはいはい。で
2: 、まあ当時は今と違ってベンチャー企業にオフィスお金貸さないどころじゃなくてオフィスも貸さないような時代で、えーまあ、本当に立ち上がり苦しくて、まあ、これは僕にか限らずみんなだと思うんですけどもでも、はいはいはいあ,のまあ儲けたくて上場したくて立ち上げる会社だったら、まあ、あのリスクリターンだみたいな話で片づくお,な、はい、お話かもしれないんですけれども、はいはいはい、あの社会課題なんとかしたいと思って立ち上がる人たちが。はい僕と同じ道たどるんだと思った時に結構僕はいろんな人に助けられてやっと生き延びたっていうのがあってですね。っ
1: てことは25歳で会社立ち上げた時にはもう利益追求っていうよりも社会課題っていうことを明確にイメージしてたっていうことですか
2: そうですねそれが目的で
1: 会社を作ったんですね。そそそれれれっっっててててまでででで会社で働かれてたってことすすよねそうですねう歳ぐらいの
2: 時に、はい途上国のこのお腹ぷっくりして、栄養失調でお腹ぷっくりしてる映像を見てですね、自分の人生何に使おうかなとずっと悩んでたというか、あの、こうエネルギーの矛先を探してた時にその映像を見てですね、自分の人生、この先輩たちが多分何百年もかけてこの貧困の課題解決しようとしてきただろうに、まだ解決されてない問題があるんだと知って、自分の人生これに使うんだったら、なんていうか、敵に不足なしというか
1: ですね、えー。え<笑>え<んと>、そうや十九歳ですか。十九歳ってたのは。<笑>そうですね。ちょっと待って、やっべもうこの時点で違うですね。僕。最長みたいな。<笑><笑>いやいやいや、えー、何に
2: もね、何にも考えてない人間だったんで
1: すよ。はいはいはい、で、僕は
2: 福岡の人間で、大学東京に行って。はいえー、行ったもののさあ何しようかっていう、まあ、あの田舎もんですから、はい、やっぱりあのただでは帰らんぞっていう<笑>いわゆるこうちょっとした軟化をやってから田舎に戻るぞみたいなですね、うんまあ、昔の田舎かっぺ根性があるんですよね、はいはい、そんな中で、まあ、毎日飲んだくれてるだけで、はい、とはいえ何ていうか何か資格試験を取ってみたいな,なんかそういうのも自分の。なんていうかこうそういう形で自分のなんかい違和感を解消したくないとも思っていて、うんうんうんまあ、ずっとあの探してた一年ちょっとみたいな感じのいやあれ
0: ちょっともどんどん聞いていっちゃいたくなるな、はいはい、もう少し会社の紹介してから聞くつもりだったって聞い,ちゃってい,いですか<笑><笑>田口さんって子供の頃どんな子供だったんですか
2: 、うん、子供のの頃はねあのーこんなの興味あるんですかね、みんな<笑>。いや、あると思いますよ、めちゃくちゃ興味があります、えー、はい。はい、あの保育園なんですけど、保育園の頃なんか、必ず何人か先生に手つながれてあの、うん、えー、と運動会の時とか、よい、どんって言ったら<笑>、泣いて先生に手引っ張られてる子供いますよね、はい、はい、あれ、僕で、うん、で全然イメージ違
1: え、全然一条男と呼ば
2: れていて<笑>、<笑>子供の頃僕のなんか親たち、一条男と呼んでたみたいで、あの、一条あればだ十分っていうあの、全然動かないっていう、はい、えビ、ー、ビって動かない人間み
1: たいな感じで、えーえ。え、今や世界中を動け駆け回ってる、そう、駆け回ってね、<笑>いろんな国の
0: 人、社会貢献しつつ、社,社長にあの、みんなにも厳しいですもんね、田口さん、そもそもなんかあの、ちょっとテレビで拝見
2: しましたけど。<笑>ああ、昔のねー、ああ、いや、今はもう優しいんですか。うん、今優しくなっちゃったって残念がってますよね。<笑>昔からいる。えー、昔からいる人はね
1: 。ええ。でも、ちょっと、さい、この、本当に子供の頃は、そういう、なんか、おとなしい子だった。で、そこから、なんか、自分の中で、バーンってブレイクスルーがあったんですか。なんですかねでも子供
2: ってどんどん、はい、人間ってどんどん変わってきますよね。はい、そこから、うん、あの、まあそういう人間だったのが小学校入って中学校入ってって、まあ少しずつなんか活発になっちゃって、うん,うん,、うんうん。まあでも僕はもう単細胞っていうかもう単純な人間なんで、もう野球、うん、小学校から野球やって楽しくて、そ、う、し、んはいはい、たらもう甲子園行くぞとかって言っちゃって、別に才能もないんですけど、はいはい、で中学校、普通の軟式野球部なのに公式で、一人で練習しちゃうようよなも身長なんかもうめちゃくちゃちっちゃいから中学校入った時137センチみたいな、まあ、そういうぐらいで甲子園目指しちゃうみたいな、まあ、ちょっとだから身の程知らずなところがあって
1: 、うん、見てる世界が一歩先だったってことですよねその時からは<笑>一歩先という
2: かまあちょっと見る目がなかったっていう感じで、まあ、でもそういうなんか単純になんか目の前のことまあ、まあ、ただ頑張ってる人っていう感じでしたけどね。うんかこう社会課題に
0: 対してもう徹底的じゃないですか、田,田口さん。もうねそ、それっていつ頃からそういう感じなんですか子供の時からそういう傾向が。やっっぱあっ
2: たんでですすか全くないくその19歳の時にそのドキュメンタリーの映像を見たのがもう最初のきっかけでへそれ以前は社会貢献の社の字もないし
0: 途上
2: 国とか貧困とか何も知らない逆にそれまでにあの社会
0: 貢献というその思いが出てくる前に自分は一発の人間になろうっていう思い始めたきっかけとか、そういうことって、どっかのタイミングであったんですか
2: 。うん。特にないんですよね。やっぱり大学に行って。ね、はい。うん、初めて、なんていうか、盲目的に目の前のことに頑張らなくなったっていう。あの、スポーツだったんで、本当に中学は野球ばっかりやったし、高校入ったら。あ、いや、急で推薦来なかったなと思って。うん。あのテニスばって今度テニスばっかりやって、
1: うん、あの
2: っていう感じででなんかあのテニスとか学校の成績なんかいわゆる学校の成績だけはなんかちょこちょこと要領よくてあの点数高いしであのテニスとかもなんかちょこちょこの成績があってあの、まあ、早稲田に推薦。行けるぞとか言われててあの<笑>それで勉強もしなかったんですけどちょっと日頃のそこが悪いっていうことであの落とされちゃったんですよね
1: 樋口そこ
2: が悪かったんです
1: か樋<笑>口<笑>そこ悪かったんですか
2: 樋口<笑>最後そこでちょっとあの<笑>体育教官たちがあいつを推薦はちょっとないだろうって反対が起こったらしく
1: <笑>
2: それでちょっと自分は<笑>それで大学行けるもんと思ってたのにあのいけないことが判明して、で、えー、夏ぐらいからやべえなと思って受験始めて。大ですよね、おう<笑>そうそうそう、それ,、ね、それでまああとはもう半年間勉強して大学入ったんで
1: 。えそれで入れたんで
2: すね。半年です。ギリギリ,<笑>ギリギリ入りました。
1: すげえなそこの根性からも<笑>あったんですけど何かこう,<笑>う
0: 打ち込むっていうところは特性としてじゃあ昔からあったってことですよね
2: そうですねそうなんですなんかうんそこはなんて言うか,なんか僕はいまだによく言うのはう結構けじめみたいなことがよく使ったりするんですけど、うん、なんかもうやると決めたらやろうとただまあやるともう持ってないものにうだうだ考えないみたいな感じで<笑>、うん、あの。だからもうスポーツやってる時は勉強考えないし、まあ、受験するって決めたらもうちゃんと勉強するしみたいなで大学入ったらさあ何やろうかっつって一気に全部今までのこと忘れてまた次自分が何やろうみたいな考えた時にあのそういうなんかやりたいのねえなと思ってずっと自分の心がスポンジみたいなこう何でも吸収しようとしてた状態になったからこそ多分初めてその映像を見た時に過去にも多分同じ映像見てた
1: と思うんですけど自分として
2: こう初めて入る瞬間になったのかなって
1: 。自分が探してたんだなっていう感じな。ああ、だから大学に入るまではある程度レールみたいなのが見えてたってことですよね。そうですね。とっても目の前の、はい。はい。はい。で、まあレールがなくなった瞬間に、それがズバンってこう自分のレールになったっていう。感じ、ねうん、そうです、ね進むべき道でね。はい。はい。探してたって感じですね。ええ、でもなんか卒業して、二十五歳までの間って一回。働かれてる15のと時
2: にその映像を見て、うん、で僕はあのこういう途上国支援やりたいと思って、うんあの、NGO を回ったんですよね、はいはいで、そういう現場で自分も活動したいなと思って、うんうんうんで、そしたら、NGO の,あ,のある職員さんが、うん、あの君、本気で貧困問題解決したいって言ってるから、うん、あのから、言うけど、あの「君は NGO に来ない方がいいよ」って言われて「え,えなんででですか?」って言ったんですけどそしたら「僕らの活動は本当にいいことやっている」と「いいことやってるんだけども、はいまあ、あえて言えばあの海の波打ち際に砂山を作って「ちょっと出てきた,できたぞ」って言うと波がバサッと来てゼロに戻されるみたいなことを繰り返してる感じがあるって、まあ、つまりなんかいい活動なんだけどどうしても。えっと、助成金とかまあ寄付といわれるものに依存し,た依存してこう行動が決まっていくところがあるのでえまあ例えばある地域で井戸を1年2年やってきてもう1年で自治にこう結びつくのにっていうのがあるんだけどやっぱスポンサーしてる会社スポンサーからするとえまあ毎年3年間も同じことやるよりかは井戸の問題やったら次は女性のエンパーメントやってほしい子供の教育やってほしいって。そういうのに合わせて活動をこう何て言うか提案していくというかですねなんかしていく部分もまあ、これはすべての団体がそうではないと思うんで、NGO があのとかいうことじゃないんですけど、彼がおっしゃったのはそういうことをおっしゃって、僕が思ったのは、そうなんだって、この NGO 活動、こんな素晴らしいことやってるのに、お金がないっていうことで、活動に制限ができてるんだっていうのが僕はその19歳の時思ったことで、だったらこの人たちのためにお金を送るための会
1: 社を作ろうと思ったんですよね、うんうんうん。だから自立してご自身で稼いで、それで資金源を作るということを意識したってことです、うん
2: 、そうですね、お,たちお金を作るための会社、その時考えたのは、売上の 1%、利益が出ても出なくても、売上の 1% っていうものを、NPO、NGO にもうお金を出すための事業を作ろうと、うん、やるなりは何でもいいっていう、<笑><笑>そ,ういうそういう会社を作るって、周りの友達に言ったんですよね、うん、僕はもうこういうことをやるんだ、みんなお金ないって言ってるからって言ったら、まあ、だから僕はソニーの社長になるんだ。って言ったら周りの友達が「お前バカなんじゃない?」って言われてあの売上の 1% って利益の 10% か 20% か分からんけどそんなものを出すって言ったら株主 OK っていうわけないじゃんって言われてあじゃあ自分でそういう会社巨大な会社作るしかねえなと思ってそれでまあ当時で言ったアメリビジネスといえばアメリカだって僕単純な人間なんでアメリカ行かなきゃって言ってそれで。大学を一年休学してアメリカにあのビジネスプランを作りに行こうっていう感じであのビジネス留学プログラムみたいなのに参加してですねほとんどの人が社会人なんですけど学生が数人だけいたんですけどねそこに混ざってえまあビジネ
1: スの勉強してビジネスプラン作ってみたいなはあそこの思いいいやだって普通。単純に利益上げるだけでも難しいってされてるじゃないですか会社作るって、はい、その中で、えっと自分とは関係ない世界じゃないですかまあ、関係あるないというかもっとめちゃくちゃ広い世界での話で会社を作る前からその思いでっていうのは相当難しいと思うんですけどヤンヤンでもね、はい、やりたいなって初めて思った。思ったん、思っちゃったんですね、うん。もう。<笑>そうですね。思っちゃったんでしょうね。思っちゃったならもうやるしかなかったんですね。そ
0: うですね。先ほどもおっしゃってたそんなにぐちぐち考えずにもう思
2: ったらとりあえずやってみるっていうところが
0: すごく大きいのかもしれないですよね。うん、そうですねだからよくこういう社会課題っ
2: てあの原体験とかいう人いるんですけど、僕原、うんはい、体験とか全然じゃねあのやりたいと思ったら。<笑>いいじゃんけっていうのが、うん。いい<笑>僕自身そうで、それってもちろんその後現場行ったりとかいろいろするんですよね。そこで自分の本当の志だなと思えれば、あのいいし。違ったと思えば、また次やれゃいいんじゃないかなって
0: いう。すごいですね。志と行動の距離がすげえ近いですね。ああ、いい。確かに。なんか本当いろいろ聞きたいけど、僕、うん、あのすごいいい、なんていうか、印象的なのはですね、僕が。うんうんあのボーダーレスの社員というか社長の皆さんなのかなと田口さんの信頼関係が相当やばいなと思ってて外から見ててですね完全に外からしか見てないんですけど結構僕もいろんなベンチャー参加しながらつくづく思うのが外から見た時と中から見た時のやっぱりその本当の信頼関係って結構違ったりだとかするし。その社長と社員みんなの信頼関係ってめちゃくちゃ大事じゃないですか、うんうん、そうですねでそのボーダーレスの皆さんの発言って、うん、もう嘘とのつけない信頼関係に見えるんですよ<笑>なんていうかな、うん、要は、うん、あこれは外から見た時に見えるやつじゃないわっていうのが外から見ても分かるぐらい、うん、なんか強固な信頼関係を築いているなっていうのをすごくなんか感じるんですよね
1: うんいろんな理由があっ
0: てそうなってるんだろうなと思うんですけど田口さん的にはなんでそういうふうになってるのかと思ってらっしゃるのかっていうのを聞いてみたいなとあ,あそこ
1: はちょっと聞きたい初
2: めて考えますねああそ,それああそうですかさすが深井さんな
1: んかいやいや,いや<笑>そんなしてなかったなああ<笑>いやでもやっぱ会社のマネジ<笑>会社のマネジメントって結構特殊だと思うんですねうんうん、そうですねあ。それはね、めちゃくちゃ特殊です、ボーダーです。はい。なんかそこをちょっとお聞きしたいですね。うんうん、どう違うのか、うね、普通と。いも
2: う、いわゆるビジネス界の人に、全く理解されないメカニズムで
1: 、うんうんうん、こ
2: の前も、まあ、言っていいのかな、なまあ、その、なんとかオブザイ、いやまあアンツ、アントルプナオブザイやかな、なんか、まあ、そういうのに選出みたいな形の審査とかあったんですけど、うん、なかなか、あの、本当って言われちゃうんですよねこの仕組み自体がっていう。<笑><笑>というのは、えー、っとまずま一番普通の会社と違うのが、うん、最高意思決定者が誰なのかっていうところってすごい会社は、うん、組織の上では大切だと思うんですけど、はいうんうんえっと、僕らの組織っていうのは社長社会起業家たち、ま、37人いる社長たちが、うん、まあその人たちのための会社で、うんえー、ボーダレスジャパンってまあ、形式上はホールディングスなんですけれども、うん、ボーダレスジャパン自体は、うん、これが全体がうまく回るための事務局に過ぎないっていう考え方なので、す、う、べ、ん、ての意思決定っていうのは、この社長会の全員合議制でやるっていうことが、うん、あのまあ、最高意思決定機はここなんですね。なので、はいはいはい、取締役会会もも株主総会も株式会社なのに一回も開かれたことないっていう,う。むしろもう
0: すげー初
2: 期のアメリカみたいだ
0: な<笑><笑><笑>そっか。元老院やんも
1: う<笑>元。元老院元老院まさにローマ帝国の<笑>
0: 。な
2: るほど。すげー。全員一致で決まる。で一人でもノーって言ったら決まらないっていう。すさま
0: じい権力ですね。拒否権を全員が持ってるってことですよね。そうです。拒否権って、はい、ちなみに権力の中で最高だと言われてるんですよ。はい、政治権力の中
2: で。はいそれを全員が持ってると。そうです。だからそれは赤字の会社、うん、先月立ち上がった一ヶ月目の赤字の会社でも同じ権限持ってるし、あの二、ー、十億ぐらいの売り上あってもう利益もう三億も四億も出してる会社も同
1: じ権限なので。すごいわえちょっとえご,ごめんなさいなぜですか。なんでそんなシステムをにしたんですか。僕らのやりたい
2: ことっていうのは社会起業家と言われる人たちが。うん、社会企業家庭っていうか企業家庭ややこしくてですねいあの自立したいのに孤立したくないっていう、うん、面倒なやつら、ねうん、わかるあかる<笑><笑>はい,はいはい。その指図は受けたくない自立した、はいだけど一人は嫌だっていう。<笑>はいはい<笑>うん、ああ面白いこの,この人たちってでもすごく重要で,でこの人たちの中でめちゃくちゃ優秀な人たちはいわゆる自分でお金も人も集めて上場への道があるこういういい、うん、あのこういう経済的にあのすごく強い人たちのマッチョな人たちのエコシステムはすでにあると思うんですけれども、うんうん、いわゆるこの社会起業家といわれる地域社会のためにいいことをやりたいとか地域社会の目の前にこだまってこわっている人たちを助けたいっていうもうちょっとサイズ感が小さかったりとか、うんまあ、それほどまでの強いパワーがあるわけではないっていうでもこういう人たちが世の中を見たときはほとんどですよね。大多数の起業家っていうのはこういう思いとこういうスキルとこういう性質この人たち 1% のためのエコシステムじゃなくてこの 99% このマジョリティがをどう力にできるかっていうのが社会システムとしては大切だと思っていてでそういう人たちのこの自立したいけど孤立したくないっていう人たちがみんな集って一つの生態系とかですね助け合いという意味合いであの居場所が欲しい居場所といっても単なる慣れ合いの居場所じゃなくて、うん、あの実効性のある実質的にお互いに意味のある場が必要で、えー、そういうあの仕組みというかですねそういう、まあ、まあエコシステムって言うんですけど、うん、エコシステムみたいなものが必要でその時には自分が絶対主体者にならないとエコシステムってならないですねこの受益者側にいたりとかあの誰か誰がが決めて自分んですね。それでは回らなくて全員が主体者っていうので初めて回るのがあの本当のエコシステムかなと思っ
0: て,て、うん、面白いななんかあの視点が基本的にやっぱり社会に何ができるかっていう視点であって自分たちの会社をどうやってうまく回すかとかじゃない感じがしますね、うん、あそ
2: ういうのはあんまり興味持ってないですね僕は
0: <笑><あー><笑>それによって超独自のシステムが作られ、うん、それで年商54億までいくみたいななんかすすごいでねやっぱっ、ね、最初からこのシステムっていうわけではないですよなんかやっぱ途中から切り替えていったんですか
2: ああそうなんですね最初はやっぱり自分がさ,さっき言ったような思いで始めたので、うん、一個一個自分が事業を作ってで、はいはい、えっと整ったらパスしていくっていうカンパニー性をもともととっててもともと少しでも多くいろんなことやらなきゃと思ってたんで。うんうんうん立ち上げてパスするっていうでも立ち上げて一個軌道に乗せるのに1年ぐらいかかっちゃうんですよね、はいはいはい、で僕はあ60歳までやるとしてなんかあと30個ぐらいしか立ち上がんないみんなみたいな
1: いやそ,それでも相当すごいんですけど相当や,ばいけどいや30個もだいぶ多いですけど<笑>うんうん、うん、い
2: やそれでなんかこう世の中死ぬ時に世の中少し良くなりましたとか全然言えないなと思ってでそれでダメだと思ったんですよね。このスピード、うん、じゃ何にもなんねえわと思って。で、それ一方で、僕ぐらいのレベルのスキルだったら、結構みんな持ってるじゃんと。そして、あの、100億とか1000億の会社作るのは難しいと思うんですけど、うん、10億ぐらいの会社って、うん、あの結構作れる、の事業サイズ感って、結構作れるな、だし、うんうんうんあの一番いいサイズ感だなとやっって思ったんですよ、ね、10ぐらいの会社ってコアメンバーがやっぱ7人10人ぐらいでよくて、はいはい、あともちろんオペレーションスタッフみんないろいろ必要ですけども,、うん、でもコアメンバーそんぐらいでよくてでそのね7人ぐらいの中でのリーダーシップっていうのはスーパーマンじゃなくてもうできるなっていう、うんうん、とても風通しよく、うん、あのなんかねあのみんなができるサイズ感っていう、うんうんはいではい、小さいことはいいことだにそこから変わっていったんですね僕の考え方は小さいことはいいことだ面白い普<笑>通は大きい方がいいですよね<笑>、うん、だけどあの、大きいとね、やっぱり大きさを求めると、うんあの、大きいことはいいことだってなった瞬間に大きさを求めるんで、えーまあ、ビジネスで言うと売り上げの利益の,売上と利益の拡大っていうのは大きさを求めるイコールなんですよね。うんうんうんうん、そうすると、売上を上げるための新規事業とかですね、いつにかね、なんか、とてもつまんない話にすり替わっちゃうんですよね。どんな会社も創業期は素晴らしい理念と思いが立ち上がったんですけど、どっかから大きいことはいいことだになった瞬間ね、新規業はいちいちマーケットサイズはどうかとかいう話とかね、なって力学、そっちに力学が動き出して、どんどんつまんなくなって、でまあ、つまんないっていうのはちょっと失礼な言い方ですけどでも結果的には、うんうん、あのなんかキラリと光るものからなんかそれオタクはやる必要って本当にあるっていうものをやっぱやって、まあ、生まれるのはやっぱり競合とか競争と言われるのが生まれて、うんうんまあ、価格競争とかなんとかでしのぎを削るためになんか自分の人生使うのってなんか少しなんか疲れてくるよなみたいなところはあって。だからその、はいはい本当はもっとちっちゃいけれど本当に必要とされてる社会この課題を抱えてるって人たちに本当に集中し続けられるサイズ感っていうところでいいのかなっていうふうに思ったのがあってまあ一個一個は小さくでもそれが小さいままだと沈んじゃうんでみんなで連携していく、まあ、僕は「睡眠」っていうのがボーダレスのあー例えば「睡眠」なんですけど絵本ですねはい。一個一個は小さいんだけど、うん、それが単独してると力にならないんだけどみんなが集まって一つの大きな社会をよくしていくんだぞっていうために集うとすごく大きなパワーになっていくってこう深い海まで<笑>行ってもあの大きな魚に食べられないっていうそういう風なものがなんかイメージなんですね
1: 。はなるほど。いやそれでいうとのの目の部分が田口さんにあるなるということですね。今のところですね、まあ,あそのうち
2: やめたいと思ってるんですけど。え、やめるんですか。はい、はい、<笑><笑>はい。はい。やっぱり創業者会社がダメになるのはやっぱり誰かに依存するっていうこと、うん。エコシステムとそのリーダーシップの違いってそこにあって、うん、あのー、やっぱり大きくなればなるほど創業者リーダーダシップに依存すするるっっっっててていうとこころがやっぱ組織って起こってくるんですよね、うんうん、だから僕はそこに依存しないのを最初から作っていかないとどんどん大きくなるとどんどんダメになっていくみたいなのがあってなのでボーダイスはゆくゆくまあ僕はあと数年ぐらいでやめてあの人気制でグループ代表を回した方がいいんじゃないかなとか思ってですよね早めに消えた方がいいっていう僕はいなくなった方がいい,いちなみに十七人今社長がいますよね。はい。これ何人ぐらいまで増えていくんですか去年1年間で実は16社増えたんですけど。1年で 16? はい。はい。僕は2025年までに年間100社立ち上がる体制を作るっていうのが今の目標なんですね。全員拒否権持つんですか年間100社。そう(笑)です(笑)ね。どうなっちゃうんでしょうね。サイズ感に合わせて組織って変わっていくので、ただ、
0: 小
2: さいサイズ感での最適なシステムと、また大きくなった時のシステム、つどつど実験しながら開発していこうと思うんですが、そこに、中にいる人たち、企業家たちが、やっぱりここにいてよかったなっていうつながりを感じれて助け合いができて、あのみんなと一緒にやれてみんなでいい社会を作っていけていいなっていう実感だけは失わないようにそして自分がこの中でとても重要な役割を果たしてるんだっていうことがあの感じられるものじゃなくなると多分オダリスは面白くなくなると思うのでそこ,がうんそこの視点でいつもこう仕組みの実験をしてるんでうんあの、うん、そこだけ失わければ年間100社が加わってっても大丈夫なんじゃないかななる
1: ほどでちょっとそこにもしかしたらつながるかもしれないんですけども利益配当についても結構特殊な制度がルールがあるじゃないですかそれをちょっとお聞きしたいんですけど。